0: Varmt välkomna till det 77 avsnittet av Generation YX Och jag som sitter här framför mikrofonen heter Anders Hesselbom och mig brukar ni höra Någon annan som ni också brukar höra men kanske inte här är Rickard Axdorf Varmt välkommen Rickard
1: Tack så mycket, roligt att vara här
0: Det går ju inte att nämna dig utan att nämna Bondepraktikan För du är ju programledare i en av Sveriges populäraste podcasts just nu
1: det där är ju superspännande faktiskt. <laughs> det, det är roligt. Det går bra för oss. Det är många som lyssnar. Och vi, vi, det var ju som en, en, en stol som ingen satt på. Och det var ja. en väldigt stor stol. Och ja, det är timing Allting handlar om timing och vi var rätt tajmade. Så det är superkul.
0: Det vi gör här är att vi kommenterar nyheter ur ett generationsperspektiv. Men du och jag är väl hyfsat lika gamla, är det inte så? Jo, jag är född 1972 Okej, okay, jag är född ja. 1974. Mm. Så, det, så det innebär alltså att ni som är yngre och lyssnar, ni kommer att få en boomer's show här.
1: <laughs> Precis. Den ni lyssnar på, alltså två, två män som eh, fick skolskjuts fram tills att de lärde sig att cykla. <laughs> de, de fick cykla till skolan.
0: Ja, jag som är uppvuxen i stan jag fick varken det ena eller det andra kan jag säga. Så det som har hänt under veckan som har passerat det är att vi har fått reda på att det har forskats på elproduktion. Mm. Och jag får väl börja med att säga, ditt, ditt yrke, du är bonde, är inte så? Lantbrukare?
1: Jo, bland annat. Ja. Just nu så skarvar jag ju då som politisk sekreterare för Moderaterna i Örebro kommun. Men det är inte på mm. full tid utan jag är bonde också.
0: Men du, innan vi kommer in på ämnet för dagen så måste jag ju då bara fråga därför att i Örebro så är det ju väldigt turbulent i politiken och det är ju för att Marcus Allard och Örebropartiet rör ju om där och de har ju nästan blivit rikskända på det. Kommer du i kontakt med det?
1: Eh, ja, jo, men det, det gör jag ju naturligtvis eh, eftersom det är Örebro-kommun och, och, och sådär. Så att, eh, jo.
0: Är inte handpunk. Och nej. du, etablissemang?
1: Kan, nej, det skulle jag nog inte säga faktiskt. Okay. Eh, alltså de, punkrockarna hittar vi ju i, skulle jag säga, dagens punkrockar, hittar vi i, i, i Banjohögen. Eh, <laughs> men, <laughs> men, men på landsbygd som säger ifrån, som är vana att kavla upp och liksom eh, har skit under naglarna och inte förväntar sig allt för mycket utan man fixar saker och ting själv. Ah, ja, ja, okay. mm. ja, det är punkare punkare som har spenderat sin tid på ett bibliotekläksandes marxistisk litteratur och funderar över hur man ska styra världen Jag är inte så mycket punk om du <laughs> frågar mig
0: Ja, det är bra, det vi skulle komma till nyheten det är ju då alltså att nu har man forskat på att högre elproduktion i södra, södra Sverige skulle ha gett lägre elpriser i södra Sverige och mm. Det här är alltså Sveriges Radio som rapporterar. Och första reaktionen på det är, visste man inte det här innan?
1: Jo, men det bör man väl ha vetat. Men alltså, grejen är den att någonstans där, och det är inte bara energipolitiken skulle jag vilja säga, utan det gäller rätt mycket politik. Att man är konsekvensneutral, man struntar i vad som händer i andra änden. Man har en filosofisk, politisk idé som man kör rakt ut och sen skiter man i vad som händer.
0: Det vi har landat i här det är ju alltså att elpriserna är höga och jag är ju som sagt stadsbo har varit i hela livet men mm. i augusti så flyttade jag ut på landet och nu har jag ju börjat prata med folk som faktiskt har, ja, som är lantbrukare mm. och de är frustrerade över att bränslepriserna är höga och att elpriserna är höga och att det förstör vinstmarginalen mm. och då är, det väl, då är det väl lite gärna så att varför la man ner elproduktionen är ju den första frågan som man kan ställa sig då.
1: Ja, jag är lite så här. Vilka bönder har du pratat med? Vinstmarginal.
0: Ja, okej. Okay. Hade de
1: där från början alltså, vinst.
0: <laughs> Men du, du vet, när jag bodde i stan och så kommer man ut till landet där kollegor bor och sådär och sen så börjar man träffa dem som är månskensbönder. Det är ju alltid de som har en BMW parkerad på uppfarten, mm. eller hur?
1: Ja, men någonstans, alltså, vi, vi har en ganska så stor gruppering av just mångskinsbönder eh, mm. där, där man har insett att eh, varför ska jag lägga ner massvis med timmar på att, eh, ja, för att ta ett exempel, då, föda upp nötkreatur, eh, mm. när jag för en tiondel av den tiden kan jobba som datatekniker och utveckla någonting och tjäna mycket, mycket mer, mer pengar på det.
0: Mm. Det mm. gäller ju att man ska ha orken och familjesituationen. För det, det kommer ju kräva att man gör lite insatser efter arbetet i och för sig. Men...
1: Ja, och då, då har det blivit som så att då har man ett extra knäg vid sidan av och sen så och, och tjänar sina pengar. Och då, då räcker de om lantbruket går runt.
0: Ja, exakt. Så blir
1: det en fritidsjobbsättning. Liksom, det är en kul grej. Det, istället för att ha lite pallkragar och eh, dra upp lite morötter och tomater och grejer och så där så ja, men då har man ett lantbruk. Det behöver ja. inte gå så mycket med vinst.
0: Nej och sen är det väl bra att folk ändå håller på därför att, och jag tänker på en, en grej som skedde på Sveriges Television nu i förbifarten mm. och med anledning av bränsleprisen, om vi byter ämne till det så var det en bonde som beklagade sig över att det blir svårare och svårare att leva på sitt yrke mm. och journalisten frågade honom, ska inte du vara med på omställningen då? Mm. Och omställningen i det här fallet tror jag svd journalisten menar ja, eldrift på traktorerna kanske, jag vet inte. Men den faktiska omställningen som jag är orolig för, det är ju att vi har en omställning från lokalproducerad mat till importerad mat.
1: Ja, det är ju rätt intressant. Man kan säga så här: att ungefär hälften av vad vi äter i Sverige producerar själva. Eh, och vi är helt självförsörjande om vi alla vore hästar ja. eh, Samtidigt i händelse av krig alltså, ja, Eller någonting annat, en nödsituation Så vet vi att vi, vi, vi behöver inte äta så mycket som vi gör Nej. Eh, Så att vi, vi kommer antagligen att klara oss Om det liksom blir problem och vi inte får in mat utifrån Men vi kommer att gå runt och vara hungriga Och vi kommer ha små kuponger som man får riva av man kommer först att ja, hämta sitt bröd och så, där. så det, vi kommer antagligen att fixa det
0: Men det bygger väl på att inte den svenska inhemska matproduktionen minskar för då är vi ju inte på hälften längre eller?
1: Nej, exakt Nej, men alltså... och, och, och det, det minskar Visst är det så?
0: Men vi kan ju alltid dra upp fisk i och för sig
1: mm, Jo, det kan vi göra Alltså, när, när det väl blir nöd, så blir människan rätt påhittig. Eh, vilket ja. bara orda kaniner och, och fixa donas. Så att vi, det, vi kommer att fixa det. Men det kommer inte vi, vi kommer ha en lägre standard. Ja. Ja, och jag tänker på liksom, när du pratar om elpriset till exempel. Eh, eftersom jag är bonde så har jag lite koll på elpriset. Och, mm. eh, jag band mitt elpris i år i september och jämförde det med ett år innan i september. Och då hade det gått ifrån 30. 8 öre till 63 öre eller någonting i ah, okay. så stort sett en fördubbling tills i år eh, i september i år året innan. Eh, så trenden är ju liksom att om jag kommer byta, ta det nästa år i september och, och binda på ett år då kommer det antagligen återigen vara en fördubbling. Eh, okay. för det, här är liksom, det här är inte system som är så enkla att veva igång, när vi väl har stängt ner om.
0: <laughs> Nej och jag tror ju också att eh, skulle man bygga nytt modernt när det gäller elproduktion oavsett om man väljer kärnkraft eller vad man väljer för någonting mm. så det som du säger det tar sin lilla tid mm. och eh, folk pratar ju också om den marknadsmässiga frågan här men som, som jag ser det så är, marknaden behöver inte jättemycket ta hänsyn till därför att det, man kan ju säga att regeringen vill ha ett kärnkraftverk där och där och mm. subventionerar byggandet av det mm. så det behöver ju inte vara marknaden som styr hela tiden utan det är ju det när vi vill att det ska vara det
1: Ja, ja men definitivt och, och jag men, nu kommer jag ihåg vart det var men någon till Wallenbergarna svarar ju på frågan eh, mm. om, han, om de var beredda att stoppa in pengar för att bygga kärnkraftverk och eh, svaret var ju liksom ja, lång, långsiktiga förutsättningar så är det inte ett problem men det måste långsiktigt, måste veta att vi har liksom eh, nå okay. någon typ av återbäring på pengarna.
0: De här frågorna alltså när det gäller energiförsörjning, när det gäller bränslepriser, det går ju hand i hand med Miljöpartiet. Och, eh, så jag tänkte att jag kolla lite grann på vad de har gjort för nya utspel. Och det är att de vill uppmuntra svenska föräldrar att placera sina barn i utsatta skolor med få svensktalande elever. Så Miljöpartiet, de har väl tuffat vidare nu från den komplicerade miljöfrågan till den minst lika komplicerade integrationsfrågan och eh, du har ju småbarn mm. så jag känner är det ett lockande prospekt för dig att istället för att sätta ditt barn i den bästa skolan så sätter du den i den mest utsatta skolan så att ditt barn får en chans att på något sätt positiv trickle down-effekt till mindre privilegierade ungar
1: men skulle säga så här, alltså det är en sak man säger och en sak vad man gör. Ja. Du kan gärna gå in på de miljöpartisterna och kolla vad de har satt sina ungar. Det <laughs> är precis som vi kan kolla på vänsterpartisterna, liksom att om en del av deras ungar, de går i privatskolor. Mm. Det är inte ovanligt. Men för egen del, ja, men det är ju bara att titta på hur vi har agerat. Ungen går i den närmsta skolan. Det är en hel del problem i den skolan. Mm. Men Samtidigt, barn behöver lära sig att livet är inte så himla enkelt. Eh, nu har det för sig varit onödigt mycket problem eftersom Örebro kommun lyckades anställa en eh, återfallspedofil till just våran skola.
0: Jag, jag eh, hatar det, det händer.
1: Ja, precis. Det Dessutom så hanterar man själva situationen som ungefär han eh, var fick ja,
0: ja. ja.
1: Men sen så kommer hon ju hamna i en förortsskola eh, det är liksom eh, för sig. Uh, en hel del barn som inte är så privilegierade sedan tidigare. Då. Uh,
0: mm.
1: Så att, nej, jag tror inte vi kommer att placera henne i någon skola där hon uh, kommer ha en uh, vuxen handledare uh, för ett vitt ariskt
0: uh, <laughs> Jag ska säga, för min del så, när min äldsta började på dagis, då bodde vi i Vivalla. Mm. Men jag ska faktiskt säga, och visst, jag ska erkänna att anledningen till att vi flyttade därifrån var för att det blev stökigt. Vi bodde inte där särskilt länge. Men inte kanske riktigt på det sättet som man kan tro. För det var ju, någon gång ibland så var det invandragäng som röker luven på varandra eller som trakasserar folk och sånt där. Så visst fanns det ett integrationsproblem. Men inte alls som idag. Jag ska säga att den viktigaste faktorn- till att vi lämnade Vivalla var- att det var mopedåkande ungdomar. Och att de inte råkar vara svenska- det spelar inte mig någon roll alls. Men jag har förstått också- att det har kommit en annan konsekvens- av det här, och det är ju att- mina barn, de är färgblinda. De förstod inte konceptet- med vita, svarta, invandrare- svenskar och så vidare- Därför att för dem var det bara människor. Mm. Några var vita. Några var inte vita. Mm. Och det kan vara en nackdel idag. För jag, jag kan tänka att dels så finns det rasistanklagelser som riktar sig mot dem på grund av att de inte är ödmjuka inför olika hudfärg. Och för andra så är det så att de blir sämre på att bedöma en situation när det är så att de inte tänker på att olika personer med olika bakgrund kan reagera väldigt olika på samma situation. Men jag kan inte tycka att jag har gjort något fel och att jag lät dem växa upp i, i Vivalla utan jag trodde att det var det här man ville komma åt när man uppmanar folk att söka sig dit, alltså svenskar att söka sig dit. Mm. Så jag jag blir förvirrad av det här, ska jag säga. Alla, ja.
1: Alltihopa, det här är ju förvirrad, skulle jag säga.
0: Men det kan, det kan ju absolut vara så att jag inte är lyhörd och ödmjuk inför hur stort det här problemet är. Mm. Det kan man dela av mitt privilegium att jag inte ser det, men jag tror att det är nog fler som kommer att göra samma misstag som jag och inte se alla nyanser som kanske efterfrågas här. Jag, jag, du märker att jag fumlar på frågan, va?
1: Ja, alltså... Man utgår ifrån att människor är människor, liksom. och sen så får ja. man väl värdera dem utifrån vad de gör. Snarare det de det tycker
0: ju du och jag är det optimala liksom, tillvägagångssättet. Men ja, man skulle önska att fler kanske resonerar så, men då skulle vi förstå dem. De kanske tänker på ett annat sätt. Mm. Du, vi ska stanna på miljön därför att förra veckan så visade det sig att vår miljöminister saknar miljötillstånd. Och det här var alltså Annika Strandhäll som hon var ju på. Hon var ju i rampljuset för att hon byggde en fin pool och inte betalade räkningarna. Och nu visade det sig att avloppet till den här poolen då, eh, saknar miljötillstånd. Mm. Och eh, hade Jannik varit här nu, då hade han sagt att ja, ah, men sossar alltid diplomatisk immunitet. <laughs> <laughs> men det jag skulle säga, min reflex är att försvara henne. Därför att det här säger ingenting om hennes värderingar, ingenting om hur hon fungerar som politiker. Jag är beredd att försvara henne. Det är slarv. Det vill väl det är. Ja,
1: jag jagar en hel del. Och, och då finns mm. det så här, man har, man har till exempel stövare och då ska de bli rådjursrena. Eh, och de ska bara jaga hare. Och sen så jagar de, rävjer, eller jagar de rådjur i alla fall. Och man fyrar dem och säger åt det får du de inte göra. Och sen så mm. släpper man dem igen och sen kanske man jagar hare en gång. Och sen så börjar man jaga rådjuren och sen jagar de... Alltså till slut så har de jagats rådjur så himla mycket så att ja, men då är det dags att plocka bort dem. För det kommer ja. aldrig bli bra. Eh, och alltså nu tycker jag nog faktiskt någonstans Strandhäll samlar på sig tillräckligt mycket för att på något sätt bilden av hennes karaktär som yrkespolitiker och på något sätt företrädare börja på närma sig gränsen vad man kan acceptera.
0: Och jag kan respektera den åsikten men samtidigt så vill jag säga att du förstår väl skillnaden i om det är så att hon slår ner en pensionär och tar pensionärens halsband mm. mot att hon struntar i att betala sina räkningar eller struntar i att söka tillstånd för sitt avlopp. Att det är ju helt olika typer av, av illgärningar där det senare faktiskt inte säger att hon är elak. Men jag kan respektera det du säger, men jag vill ändå ha ett visst erkännande för det, eller? <laughs> jo,
1: men det kan du väl ha. Jag menar, vi har ju alla rätt i våra åsikter, även om det inte är fel. <laughs> ja,
0: okej, okay, okay. ja. okej. Och sen, vi, vi får ju också komma ihåg att tröskeln har ju, har ju sänkts. För jag kommer ihåg när Moderaterna fick makten första gången och det skulle rensas upp i träsket och det var någon som inte hade betalat tv-licens, någon som hade haft svart städhjälp som hade gett en hundralapp till grannflickan för att hon skulle komma över och dammsuga, mm. de fick ju sparken direkt
1: Ja, men alltså face it, strandhälsekonomiska CV gör ju att jag som valberedar i den lokala val eller den lokala vägföreningen inte mm. kan ta in henne i styrelsen för att hon får inte teckna firma i en vägförening Nej, det är på den nivån liksom
0: men jag tror också att du har ju väldigt få personer som kan bli högt uppsatta socialdemokrater av den anledningen att de har ju ett nomineringssystem som bygger på mångårig lojalitet mm. och jag kan tänka mig att det finns ett kösystem där att du kan inte runda strand heller och ta någon annan därför att då har hon inte fått tillbaks på sin långvariga partilojalitet. Förstår du vad jag menar?
1: Jo ja, men det är klart, det är klart.
0: Ja, så de sitter lite gärna med det de sitter. Ska vi prata men, men, om lite...
1: Det, det finns ju faktiskt bra sossar också. Säg gud ja. Lyft fram Soffan Hermansson till exempel.
0: Mm definitivt, definitivt mm. och jag ska också säga att det, det är till den graden att det inte är den enda, jag blir ibland förfärad över hur värdelöst dåligt parti Socialdemokraterna har blivit med tanke på hur pass mycket god kraft det finns där i mm. För det är nästan så att jag känner att väljarna förtjänar bättre och ja det är väl nästan en klimatfråga här också, du känner väl till också vad vänsterns nya kunskapsaktoritet heter när det gäller vetenskap Um... Neil Young
1: <laughs> Okej, nu får du faktiskt Fylla i lite grann, för nu, nu är jag på Sages
0: <laughs> okej, okej, för oss som gillar klassisk rock Så är ju Neil Young en gammal alkoholiserad gitarrist och sångare som skriver Ganska bra låtar Som man spelar in medan han har druckit För mycket i studion, så det, han är lite grann En slags blandning mellan rockhjälte Och ett fall för lytisk komik liksom. Men Det som hände var ju att han bad om att inte ligga kvar på Spotify på grund av att på Spotify så finns det en podcast och den podcasten har intervjuat folk som inte har haft gängse vedertagen uppfattning om vaccin, så man alltså Spotify sprider desinformation i grejen. Ja, och det var det med dig. Ja, och det här landade alltså i att Niljang tog sin musik till Amazon. Mm. -hmm. Amazon tjänar pengar på att sälja böcker som rakt ut argumenterar för att vaccin är dåligt och vaccin är någonting som inte funkar. Mm. Men det är alltså helt okej okay att leva på att vara vaccinationsmotståndare men det är inte okej okay att släppa fram båda sidor i debatten. Mm. och det där är som, hmm. och börjar man sedan titta på hyllandet av Nil Young att han, oh, han stod upp för vad som är rätt så börjar man titta på vad han har gjort för uttalanden genom åren mm. och det här är alltihopa det här med att ja han vill inte att kassörskan i konsum ska vara homosexuell därför att då får han AIDS som de handskar med en potatis liksom mm. till att han idag är en passionerad GMO motståndare och säger att GMO är det som kommer att förstöra världen och det här med GMO det är ju någonting som man står för än idag. Har du någon uppfattning om GMO först innan vi bara så att vi kan avhandla den?
1: Ja, man undrar ju varför han hatar eh, människorutvecklingsländerna. utvecklingsländerna. De skulle svälta i, utan GMO.
0: Ja, vi fick ju nästan, alltså världssvälten blev ju i det närmaste utrotad när vi uppfann golden rice. Mm. Och det handlar ju alltså om att man ska kunna få ut mer mat på mindre mark. Det är ju vad syftet med GMO är, liksom. Genmodifierade grödor, alltså.
1: Ja, men precis. Så vi har ju, om man nu ska prata om att ta ställning och sådär, så har vi ju gett Nobelpris till eh, gensaxen. Som ja. handlar om att eh, klippa gener, alltså GMO.
0: Och Till skeptiker så brukar jag ju säga att det här med genmodifiering, det, innan vi hade kontroll liksom över generna så kallade vi det bara förädling. Det var ju att vi avlade på det som vi tyckte var gynnsamt. Va? Mm. Och vi har ju sett vad som har hänt med sädeslagen i Sverige som har blivit bättre och bättre kvalitet. Mm. Bara under den, de åren som du och jag har vuxit upp så har vi ju sett hur vetet har fått kortare skälkar. Mm. Och således blev det mer motståndskraftig mot eh, kraftig regn till exempel
1: ja Så det, precis Så Det, det är något som det, skit är, ja, Och resistent mot olika typer Av svampar och mögel Som gör att vi inte behöver behandla Med kemikalier i samma utsträckning Så att, mm. eh, Ja visst
0: och det som har hänt är väl egentligen att när vi förädlar genom att avla på de som har egenskaper som vi gillar det är ju att vi förändrar fler gener och vi har mindre kontroll över vilka gener vi förändrar men med GMO så förändrar vi färre gener och vi har dessutom något så är bra koll på vilka gener vi förändrar så att förändra gener det är ju någonting man gör när man avlar
1: Ja, nej men, men exakt så dessutom när vi gör det i laboratorium så har vi koll på det Eh, när naturen gör, det, har vi inte koll på det. Det kan komma ut vad som helst. Och det tar mycket längre tid. Mm. Eh, så att GMO är bra för människor, inte dåligt för människor.
0: Det skulle man säga. Mm. Och eh, ni som noterar att jag låter lite sliten, det är faktiskt så att jag trots två vaccinsprutor faktiskt drog på mig corona och har legat sjuk. Och eh, apropå det. Så har alltså våran slöseriombudsmann nu talat och slöseriombudsmannen det är alltså en person som ja, finansieras av näringslivet som egentligen då bevakar slöseri med gemensamma medel. Du som är moderat, du har väl lite koll på slöseriombudsmannen va?
1: Jo, faktiskt. Jag, jag har, eller är, är, är mer eller mindre bekant med säkert de fem, sex senaste slösorna. Alltså det, Josefin Ytas det
0: heter hon som kör nu, eller
1: Just det. Eh, jättebra tjej. Eh.
0: Ja, jag känner henne inte alls men jag följer henne på Twitter och särskilt då egenskap av just slöseriombudsman. Och det värsta skatteslöseriet år 2021, vet du vad det är?
1: Nej, det vet jag däremot inte.
0: Stort grattis till EUs corona -fond. Och det här var ju alltså en fond som man satte upp för att kunna stötta företag som går dåligt på grund av att de förlorar marknader på grund av lockdowns och sådana saker. Mm. Och det här var ju alltså en förhandlingsfråga då om vilka som skulle bidra med vad till den här fonden. Och jag tycker bara en sån sak som att man löser den bidrag och inte med sänkta skatter, det får mig att skruva lite gärna på mig. Men Sveriges förhandlingsläge gjorde alltså att vi donerade 150 miljarder kronor av de svenska medborgarnas pengar till den här coronafonden. Och det var alltså pengar som vi lika gärna kunde ha lånat ut om vi hade förhandlat lite grann. Bra värdevinnare eller?
1: Ja men det tycker jag väl. 150 miljarder är väldigt mycket pengar på 30 år.
0: Ja, om, ja, precis. Och om man tittar på vad våra myndigheter kostar, vad sjukskrivningar kostar och sådana saker, sätter man det i perspektiv, då är det väldigt mycket pengar. Man skulle kunna ha gjort väldigt mycket gott av de medlen. Så det var väl en värdig vinnare. Och med det sagt, har du någonting du eh, vill tillägga innan vi eh, lämnar våra lyssnare för den här gången? Ja,
1: kan vi kan väl sätta att de där 150 miljarderna, då, det är ju alltså... Hälften av de pengarna som vi ger i stöd till lantbruket varje år. Mm. Alltså 5 miljarder om året. Lantbruket har 10 miljarder om året. Så det kanske hade varit bra om vi skulle knyta ihop säcken att det hade landat hos våra bönder så vi kan äta oss mätt.
0: Och det innebär ju också att vi har en vinst i att faktiskt miljövänligt lokalt lantbruk faktiskt får leverera mat till svenska butiker skulle jag säga. Mm. Och ni som gillar det här, håll koll på hemsidan genyx.se. Där har ni länkar som ni behöver för att kontakta oss, för att kunna lyssna på de senaste avsnitten. Och annars så hörs vi igen om en vecka. Stort tack Rickard för att du ville vara med och stort tack för att ni lyssnade. Tack. Hej då! Hej då!